0: Federico.
1: Eccoci, come Eccoci. stai?
0: Bene, bene, grazie, tu?
1: Bene, carichi, carichi stasera, che siamo tutte e due, siamo tutte e due stanchi morti dal lavoro, però siamo sempre carichi per fare il cabana. Come yes. stai?
0: Bene, bene. Ehm, sono un po' incasinato con questa storia della fiscalità Italia Stati Uniti, boh, non lo so, vediamo. Mi dicevi che il posto vicino a Sema c'è già nella prigione lì del Bronx, quindi caso ci ma vediamo Ma sì, lì? A,
1: te te, a te te piace pure mangiare cinese, quello sta in mezzo agli asiatici, eh, ti perfetto. mangi pure bene, ma che esatto, eh, hai capito? aspettano esatto. solo... <ride>
0: ecco, aspetta no, noi. dai, no, ci servi
1: fuori, ci servi fuori... Non puoi a piede
0: libero... Fuori,
1: no. <ride> Sì, comunque, comunque, guarda, dopo se voi ci rilasciamo a quella storia, ma è proprio palese che stanno attaccando stanno attaccando Binance, Binance USA.
0: Eh? Sì, sì, sì. E...
1: e quindi il povero, ma te, ti sta cominciando a fare un po' pena quel fried, uh, fried bank, ma si può fare di cognome fried Bankman, ma come si fa?
0: <ride> no, comunque so. pena no, insomma. Ehm... Ok, pena no. No, quindi aspetta. Giusto io... di stacco?
1: Sì, sì, oh. adesso
0: lasciamo che la giustizia ah. faccia il suo corso.
1: adesso allora, abbiamo un po' di cose di cui parlare.
0: L'argomento, diciamo, principale, o comunque che usiamo, ecco. partiamo da quello, è una cosa che ci hanno richiesto Vai. sia quest'estate in vari commenti che poi anche uh-huh. live. E è cioè, bitcoin per, i comm... per il commercio, per i commercianti e bitcoin nella vita di tutti i giorni. Ora, la mia vita di tutti i giorni, non so bene come co- farcelo incastrare. <ride> Sto seduto davanti al computer, quindi... Boh. Però vediamo se tu magari hai qualche idea di, di quella cosa lì. E questa è, diciamo, la parte collegata direttamente a Bitcoin. E poi invece passiamo al nostro portafoglio dove sempre... Dobbiamo come... passare sempre al come
1: fantaportafoglio.
0: Consigli di studio, non sono consigli di investimento, però dobbiamo iniziare ad allocare qualche chip difensivo. E quindi tu avevi un paio di tesi, esatto. io ne ho guardate qualcun'altra, ho portato un esatto. po' di grafici e vediamo di far quadrare esatto. qualcosa, esatto.
1: Esatto, esatto. c'è un po, di, un po' di tempo sulla locazione. Qualche notiziola qui e lì, secondo mm. me, che può essere anche interessante, sì. però vai, partiamo col tema, col tema che ci hanno chiesto. Bitcoin, come sì. sordi sonanti. Buh.
0: E alla fine, cioè, da, io l'ho approcciato dal da punto di vista come cioè, ho immaginato di essere un commerciante, tra l'altro ho avuto anche un amico proprio settimana scorsa che aveva dei clienti in Argentina, lui non vuole ricevere pagamenti in pesos, loro non possono mandare pagamenti in dollari, vabbè questo è B2B, non è proprio commercio e quindi okay, ho iniziato a guardare dentro Bitcoin. Gli avevo presentato un market maker che gli faceva diciamo il servizio con i guanti quindi loro loro non dovevano fare niente il market maker faceva tutto comprava, vendeva però per i clienti argentini era un po' troppo costoso poi probabilmente il volume non era neanche così cioè non ne valeva la pena come come volume Mm. e quindi alla fine si sono costruiti il loro bot che appena riceve bitcoin li vende, non sono grossi volumi li vende per per euro e quindi in realtà
1: Nessun vantaggio reale?
0: Beh, l'alternativa è farsi pagare in peso argentini. Tu li vuoi, no, io no.
1: No, in in, in dollari. No, in io
0: no, dall'argentina tu non puoi far uscire dollari. È eh, troppo facile, okay. se non ti piacerebbe. Eh, sì.
1: Ok. Vabbè, vai, 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 poi, dico, poi dico le, le, mie, le mie su sì. questo tema. E quindi
0: comunque, adesso, questo non è B2C, quindi non era proprio commercio. Però eh, è un esempio di la prima... La prima feature che chiunque debba ricevere i pagamenti che è una società deve, deve sapere bene come fare è la conversione in, in euro, in dollari perché che ci uh-huh. piacciono. Se hai un po' di vuol dire, se hai un business vero, difficile che tu puoi tenere tutto. Cioè, o sei veramente una, un legionario di Bitcoin grande, eh, altrimenti è un po' difficile. Tu possa tenere tutto in conto. Un Bitcoin,
1: legionario, quindi... i legionari del cabana. <ride> esatto. ah. E quindi la
0: prima funzione che tutti guardano è qualunque vai. software mi darai da, us- da usare per, fare, mm. per ricevere questi pagamenti in bitcoin, me li converte subito in euro questa è la funzione numero uno. Poi altre funzioni che un merchant può volere sono il point of sale fisico, cioè magari alcuni vendono anche online, ma alcuni magari vendono fisico, quindi, e quindi entra il eh, tizio al mio sì, negozio. Sono... No, ce n'è... Sì, sì, sì eh, certo, ce certo. Però sto facendo ah, okay. la lista delle. degli stone dei, 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 dei requirements per, per questa roba qua. E quindi, con La Fiat, post fisico, quindi online va bene, ma deve essere una paginetta anche che la posso usare sul mio telefono ed essere proprio un registratore di cassa. Poi, e eh, so, la cosa forse se vuoi... Non dico più importante, però assolutamente obbligatoria. È tu devi registrare il prezzo a cui era Bitcoin quando l'hai, ma- l'hai ottenuto. Anche se poi lo vendi, su- cioè se lo vendi subito, devi registrare anche il prezzo di vendita e se lo vendi subito sì. si spera che più o meno siano uguali. Sì. Meno. Però se ne, eh, se ne eh, vuoi eh. tenere, che ne so, voglio accantonare l'1% dei bitcoin tu devi sapere a quanto li hai te li hai ricevuti, proprio per una ragione di, di contabilità. Poi magari ci attacchiamo anche a una cosa che aveva commentato Sailor negli ultimi giorni, che era Fair Value Accounting di Bitcoin, e vediamo sì, cosa vuol dire. L'ho
1: lo ho visto pure grande Sailor, sì. Sailor amico del cabana.
0: Dai, queste sono okay. le, le, quindi le, le funzioni, le quattro funzioni principali oh. che io se fossi un merchant vorrei avere per usare Bitcoin. Tu come, come l'approcceresti invece allora. nel in discorso?
1: Allora, ma io anche ricordo delle nostre chiacchierate di anni, anni fa che mm. esiste assolutamente un modo per far sì che ci sia un, uh, un modo per pagare in bitcoin. Esistono tutti questi strumenti, come dicevi mm. tu, quindi forse diciamo, i due più famosi. La... Diciamo, sì, sì. Es- esatto, cioè io non avevo neanche lontanamente il dubbio che non si potesse fare, perché mi avevi detto anni fa che mm-hmm. c'era assolutamente un modo per far sì che i merchant uh, potessero accettare, mm-hmm. accettare bitcoin. E Lo diciamo a tutti i merchant che ci ascoltano, se vi interessa questa roba qua, insomma, esiste un modo, esiste un modo, il cabana lo sa, il cabana lo sa. Ne vedo io l'utilità oggi? No, non la vedo, eh, perché mi sembra un utilizzo secondario di quello che è un asset con delle caratteristiche diverse. Mm. Ipotizzo 30 anni da oggi che ci siano delle note di credito basate su bitcoin e vengano scambiate come soldi reali, può darsi. Può darsi sì, sì, come beh. loro, come, come, come immagino loro. No? Nell'oro, in, nell'età antica veniva coniato, fuso, coniato. Ci sono le monete. Boom. Pagavi con un pezzo sì. d'oro fisico. Poi per, fino al 71 c'è stato il gold standard. Quindi era una nota sì. basata sì, su sì. quello, quindi lo vedo.
0: Allora, tieni presente che il, lo scopo del gioco è accumulare più bitcoin possibili. No? Quindi, esistono anche dei merchant che dicono: vabbè. Vero, Lo so però... che beccherò un pagatore su cento, però io do così tanto valore a Bitcoin che se c'è qualcosa che posso vendere per Bitcoin la prendo. Nel... E questi sono magari quelli dell'Occidente, no? Poi ci sono anche merchant dei paesi emergenti che ah, dicono, eh, sì. aspetta, tipo... Aspetta, aspetta,
1: aspetta. Okay. Hai ragione, io ragiono da uno che vive in un paese occidentale stabile. Mm-hmm. Punto. quindi la mia riflessione era in base a quella se uno vive in un paese non stabile con una valuta che fluttua, ha assolutamente senso certo. cambiare a qualcosa che va nell'occidente ricco io ti direi se vuoi accumulare bitcoin non ti mettere a fare questo sistema ma forse fai prima a farti pagare con i canali tradizionali e parte del
0: tuo ah surplus beh, lo certo. pai, ma sono
1: fai average eh, averaging do- dollar cost averaging tutti i mesi e ti compri bitcoin certo Oppure però in un paese strano con della libera 100%, Turchia, Argentina, cos'era? tutti quei paesi là un sì, po' Sì, sì no, l'esempio Stabile. di unico
0: era Argentina, sì. sì.
1: 100%,
0: 100%. Eh, 100%. Vabbè, quindi i, i due software che avevamo già identificato loro, io ho fatto eh, una breve ricerca e non sono? ne ho trovati nuovi, sono sempre, sono sempre due quelli principali. Quello open source si chiama BTC Pay Server, che, alt- che anche okay. adesso ha anche la comunità qui in Italia. È open source, quindi potenzialmente lo gestisci tutto tu, altrimenti vengono loro e ti aiutano. E questo anche da poco, però l'altra volta, quando l'avevamo descritto ormai almeno un anno fa, mi sa che non aveva il cambio immediato Bitcoin Fiat e adesso invece hanno sviluppato un plugin per fare il cambio immediato. Per, Per farlo? Sì, poi ovviamente essendo completamente open source lo puoi attaccare al tuo nodo. E quindi non, non devi proprio dipendere da nessuno ovviamente se vuoi che te lo gestiscano loro c'è questa so- più società che aiutano a gestire diciamo, questo software l'alternativa invece è quella usata anche da McDonald's in El Salvador che era diventata famosa più che altro per quello si chiama OpenNode e questo però non è più open source non, non lo so se puoi utilizzare il tuo nodo però ti forniscono tutta una serie di opzioni per cui è sostanzialmente un servizio centralizzato ad esempio ti permettono di accettare zero conferme quindi tu puoi cambiare in fiat a zero conferme che è una roba un po' strampalata comunque insomma sono un servizio centralizzato quindi prendendosi dei rischi loro e tu capendo che stai prendendo counterparty risk ti offrono dei dei servizi più più facili e di nuovo le cose importanti da chiedere sono mi salva il prezzo di bitcoin a quando li ho ricevuti perché quello mi serve per contabilità mi salva i prezzi a cui compra o vende bitcoin quando, quando lo scambio certo. perché quello mi serve Utilissimo. per contabilità certo e poi mi fa fare un point of sale cioè può anche essere una paginetta internet semplice però deve essere la... cioè vado sul telefono devo proprio avere il registratore di cassa devo battere il numero in dollari cliccare cli... cioè deve un'esperienza point of sale poi deve permettermi di vendere anche online, beh, questo suo è un po' più facile, un po' più ovvio, perché il checkout online è abbastanza... Cioè, anzi, sì, però è venuto business, addirittura eh, prima. business è... Più...
1: So. Sì, forse è più facile pure.
0: E, ah, e basta. Questo...
1: Si può connettere a qualunque vo- wallet, QWallet, cantando... No, attenzione, questa è una roba, eh, esatto. una roba
0: interessante, perché al nodo eh. sì, perché chiaramente questi software, questo, questo software open source deve collegarsi a un nodo, quindi... Eh.
1: La seconda, no, Però no, ti fa, anche,
0: ti fa un... anche l'interfaccia del wallet, no? E infatti sì. una cosa che stavo discutendo con Luca un paio di settimane fa era proprio per fare un software che sia una specie di... che faccia solo la parte di contabilità, di modo che il wallet usi quello che vuoi. Vuoi usare Breeze, vuoi usare... Qualunque. Uh-huh. l'altro? Però... Tra...
1: Mm? Apro parentesi, sì. mai mm. sentito parlare di Phoenix, fini- ci chiedono, mi chiedono Phoenix Wallet, mai sentito?
0: Ah, Phoenix, sì sì, è uno di quelli open source famosi, sì sì. Buoni? Io non l'ho mai usato, però non ne ho mai sentito parlare male, lo so, facciamo okay. una ricerca, però Phoenix, p h o n x Sì sì, come, sì,
1: come, sì. La città, come la città di Phoenix. Sì, sì è uno
0: di quelli open source. E invece ecco, una cosa che ho sentito che... non ah, è che ho sentito, una cosa un po' strana, c'è questo Wallet of Satoshi... Che eh. uh, tendenzialmente è open source e va bene, però tu o molti utenti lo scaricano, non è che se lo compilano da zero, <ride> scaricano qualcosa. E tu di quel wallet, sì. wallet lì non sai niente, non sai, non sai niente della società che c'è dietro, che comp- è una rob- un progetto completamente anonimo. Quella cosa lì, se ve la compilate da voi va bene, ma se ve la scaricate così... Qua, eh, sì, eh. Mm, non lo so eh, tipo Breeze anche Breeze è potenzialmente open source lo, però anch'io cioè. sul mio telefono ce l'ho scaricato dal, dall'app store però Breeze ha dietro una società quindi ok se mi, se mi vogliono rubare i due Satoshi che ho su quelli di de, de Fountain de, de, del Cabana bene ok bravi avete però eh, tendenzialmente Circa
1: 20 centesimi di valore. Sì. La banca Beh, del Cabana.
0: Però potenzialmente lì c'è una società che potenzialmente puoi andargli sotto casa, no? Mentre questo wallet of Satoshi o oh, non c'è niente, tu non sai niente di chi l'ha fatto, Perché di chi non tiene. Perché
1: sono, sono anonimi completamente. Ma eh, io non la so riuscire a trovare chi sono. L'NSA.
0: È che poi sono sempre quelli quelli che riescono a rimanere anonimi regalate, fino in fondo, regalate no? Regalate
1: <ride> i vostri l'altro. Satoshi alla CIA. Esatto. ok quindi non si sa chi è questo quindi, sa- no, un po' strano è vero un po strano.
0: È, un po strano. è rimasto assolutamente anonimo boh, vediamo che niente di male però appunto compilatevelo da voi fatevelo da voi perché state scaricando qualcosa boh, che qualcuno non si sa come sta, sta preparando e, appunto puoi metterci dentro quello che vuole e voi non avete modo di controllare cosa c'è dentro
1: esatto perché ragazzi una cosa cioè, noi vi sembriamo forse paranoici su questo se ci ascoltate ma abbiamo un, fatto delle puntate dove abbiamo raccolto i casi degli scam. Infatti, tu ce ne hai raccontati, a palate! i wallet contaminati, con c'è cioè, termine che hanno scammato e rubato. Ah, sì. Cioè, per anni la, si sono inventati modi di fregarvi Bitcoin con. Sì. E per questo, per questo la, la, la cautela, su, anche lì, anche su un wallet, cercare un wallet, insomma.
0: Un po' off topic, però vabbè, ci, ci addentriamo. Lib Bitcoin eh, era una libreria in teoria open source, in teoria tutta carina. Eh, sponsorizzata anche da come si chiamava quello di Mastering Oddio, no, no, forse non era Mastering in Insomma, da antonopoulos che era uno di quei divulgatori di Bitcoin molto famoso. Se non mi ricordo bene sì. il nome del libro. Però, insomma, era sponsorizzata, c'era questa libreria usata anche lì. E questa libreria open source, ovviamente, va dentro un metodo che si chiamava eh. genera la tua seed phrase, no? Però, faceva delle robe, dai. e questo eh. genera la tua seed phrase aveva un commentino sopra con scritto eh. non usate questo metodo perché eh, non è sicuro. Però era un commentino, quindi... Poi qualcuno ha sviluppato dei wallet, e dopo vi spiego perché non era sicuro, qualcuno ha sviluppato dei wallet con con questa libreria qui, che che generavano i seed con questo metodo general to seed phrase con me, troll troll, con il commentino sopra, però non è sicuro non usarlo, e non era sicuro perché l'entropia, cioè i numeri casuali che generava, li generava pochissimi byte, tipo forse forse quattro, 4... no, mi sembrano troppo pochi. Però una, insomma, roba, no... una roba poca, esatto. Eh, esatto, basso. E quindi sostanzialmente era come se t- t- tutti sapessero già le password di tutti che usavano quella libreria lì.
1: Madonna. Son. E quindi insomma
0: c'è sempre da stare un po' attenti su è open source, sì è open source, però cioè, tu sei capace di leggere cosa fa o no? Perché io sì, però come dire, eh. <ride> cioè, <ride> ecco. E quindi, insomma, è meglio compilarsi le, le, le proprie cose e poi fidarsi magari di... Cioè, alla fine ci sono un paio di personaggi che si sono guadagnati la fiducia, sono i soli, so, Peter Todd, Giacomo Zucco, Adam Beck. Ok, se, se qualcosa lo consigliano loro, tu potenzialmente puoi dire, vabbè, cioè, si sono guadagnati la mia fiducia, posso anche non andare a leggermi il codice. Ma di tutto il resto del mondo, voi non vi dovete fidare. No, però, <ride> cioè... amico,
1: amico, sei tu e pochi che sanno leggere il codice. Il, 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 eh. il Federico Medio, Federico Medio non sa leggere il codice. Federico Medio
0: è stare... eh... eh, eh, long 100x sul, sul, sull'ETF long sintetico. <ride> che cazzo gliene frega delle chiavi private. <ride>
1: esatto, esatto, esatto. Minchia, se saremmo diversi quando facciamo la locazione. No, ok, capito. Quindi... C'è bisogno di una sorta di sistema di… No, poi comunque ti devo chiedere anche una cosa che stavi dicendo prima. Mm. Cioè c'è bisogno di sapere se un wallet è da fidarsi o meno, quindi dove, dove ci si va a fidare? Se a me, a me hanno chiesto no, devi fare Phoenix, ogni... io Phoenix che cazzo... Che bisogna ne so fare dove? la
0: propria ricerca, cioè che se open source è, di solito è buono, no. ma come abbiamo visto non è sufficiente. Non
1: è, esatto, esatto. esatto e poi esatto,
0: bisogna esatto. vedere da quanti anni è utilizzato, quanti, sì, da quanti utenti è utilizzato, da quanti... Esatto, di...
1: secondo me nel soldone è da quanti utenti è utilizzato e...
0: Sì, poi chi magari ha fatto delle review un po' più serie, eh, chi ci ha lavorato, ad esempio so Green Wallet, ci hanno lavorato i, i nostri amici Vaccara. Vaccara? Eh vaccaros, Green Wallet... e dai, cioè, se ma mi veramente? rubano tutto... Vaccara? Ah, no, è eh, certo.
1: di, no, io di mi, fido, mi fido ciecamente. Eh, andiamo a trovarli sotto casa, se, se,
0: se, eh, se ci rubano. <ride> E eh certo, l'ora o più, Lorenz. Valerio, che... sì, sì.
1: Val- Valerio e Luca hanno fatto il Green Wallet. Il green Wallet eh, è stato la... sponsorizzato... Sono parte del team che, che ha fatto. Sì, che sviluppato. Sì, sì. Ragazzi, il Green Wallet è stato nominato più e più volte dal mm. signor Plan B, che Thomas odia quasi quanto vita. il un modello inizio, Però il signor sì. Plan B <ride> <ride> Il signor Plan B aveva raccomandato nei sec- ai secoli dei secoli, ma parlo di anni fa, il Green Wallet come uno dei più, dei più sicuri, affidabili. E... Ok, vedi? Vedi, non sapevo che Luca, Luca e Valerio avessero lavorato. Sì, bene, sì. bene, ottimo, buono a sapersi.
0: Ecco, e... Allora, vabbè, il la eh... città dei Baccaro. Sì, dai, almeno oh. di loro sì. Cioè, sì vabbè. No, ecco, una cosa che oh. stavo discutendo con Luca era, pro- era appunto questo. Quindi lasciare usare, lasciare scegliere al mercante il wallet co- che vuole lui però dargli mm. un'interfaccia che gli fa tutte le altre operazioni quindi gli salva oh, infatti, eh, perché di, dal punto di vista presenta... della contabilità a te quella roba serve insomma.
1: esatto, esatto perché d- per finire il discorso sul merchant uh, ci deve essere un'interfaccia col wallet, sennò come fai? Eh, infatti Co- esatto. eh, quindi perché non, non puoi uniformare cioè, c'erano tutti decine di wallet diversi quindi gli crei un'interfaccina mm. con cui poi eh, ecco. registri la roba per la contabilità acquisto, vendita, E
0: questo ovviamente su Bitcoin on-chain è facile perché ti basta dare la chiave pubblica e con la chiave pubblica questa interfaccina vede tutto e fa tutto, non ha bisogno di di sapere altro. Quindi scarica i blocchi, tutto quello che deve fare. E su Lightning? Su Lightning invece lo stato dei tuoi canali è è una cosa privata della, della macchina e quindi lì effettivamente bisogna o trovare o degli scraper, quindi entro nel, nel tuo wallet che non è molto bello e faccio lo scraping del, del, del monitor, non lo so, o insomma, cose del genere e quello diventa un po' più complicato, però secondo me quello è un, è un pezzo di software che non esiste ancora, quindi ad oggi se tu sei un merchant o ti fidi di questi due grossi, diciamo, magari c'è qualche altro provider ma questi due che abbiamo nominato sono i più grossi Oppure sì. ti usi il tuo wallet, però la contabilità te la devi tenere tu, quindi devi tenere tu. Mi hanno pagato mai, no? No, 100 nemmeno. satoshi e il prezzo di bitcoin era questo. Yeah. Seguire
1: beare, Scherz beare. No, no ci no. sta, ci sta averlo. Aspetta che vedo
0: che c'è la chat di Telegram. Allora, c'è Lisa che ci saluta. Ciao Lisa, grande. E Ciao poi... Lisa! Ah, ecco, e Cyphergatto che ci conferma che era mastering bitcoin il libro, quello che... di Antonopoulos. Tra l'altro Cyphergatto, se non lo sapete, è uno dei, dei pionieri del bitcoin per merce, cioè lui è un merchant e lui accetta bitcoin, quindi grande.
1: fergatto, io mi sono fatto delle risate clamorose con te <ride> su Twitter, e spero che possiamo continuare perché mi hai fatto scassare dalle risate, quindi sono molto felice che ci divertiamo in queste, in, queste, in queste conversazioni. Grazie per il Master in Bitcoin, prima edizione per, per i Merchant, ottimo. Sì.
0: Eh, no, è quello che consigliava lì Bitcoin che poi si è stato derubato, quindi occhio, <ride> occhio.
1: <ride> Valerio, segnatela questa per le truffe.
0: No, no, Valerio questa cioè, la sapeva benissimo, anzi un giorno lo invitiamo e ci Valerio, racconta anche in retroscena, <ride> c'è lui dietro, esatto. <ride>
1: Valerio ha accumulato, ha fregato il <ride> bitcoin alla gente. Bene, <ride> bene, 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 bene. Vai, senti, notiziola al volo che sono poche. Mm, poi ci sì, mettiamo una sacra santa sì. mezz'ora a fare, a fare
0: il... Allocazioni.
1: L'allocation? Mm, mm, yep. Allora, prima cosa, io ti devo tornare a rompere le scatole sul, sul mining con le, con le, con le dighe perché che Dai, questi andiamo. Alps Bitcoin io rosico, io non rosico mai in vita mia però sì. con Alps Blockchain rosico perché hanno fatto veramente una figata quelli che si sono ripresi le stedighe e ci minano siete dei geni vi adoro, vi adoro bravi
0: sai che cosa manca però? il problema dei contratti che hanno loro è che loro devono minare sempre cioè a meno, oddio, magari è cambiato qualcosa eh,
1: vabbè eh... dici che è un problema?
0: Beh no, ERCOT fa, dei... fa dei contratti diversi ai miner in Texas, no? Cioè quando c'è un picco di demand li paga per ah, spegnersi. Ah, lì per
1: grid, stab... grid stabilization. Esatto,
0: esattamente. Questo e è questa opportunity
1: co... cost of closure.
0: Esatto. E <ride> I contratti interrompibili ci sono, però non ho capito, eh. non mi era chiaro, se questi Alps Bitcoin avessero i contratti interrompibili e se fossero... Come eh, dire, tanto vantaggiosi no, so. quanto, quanto quelli di Erco, e quindi no, questa so. era un po' una, no. una domanda interessante, no. eh.
1: sì, esatto, questo sarebbe da capire un attimo, forse li dobbiamo contattare, vogliamo invitare, forse sarebbe da sentirli eh, da chirursi se vogliono farsi una chiacchierata con noi, perché questo è veramente interessante, uh, ok. Altra notiziola che era passata, mm-hmm. Binance US per altri due executives la teoria del cabana è la seguente la Mm, la mia teoria del cabana io
0: sposo il complotto vai il il
1: complotto (ride) su su FTX FTX doveva diventare la piattaforma che che andava contro Binance quindi la piattaforma egemone statunitense Mm poi quel cretino si è fregato i soldi, ha fatto saltare il banco quel cretino e quindi Ciao FTX sempre. è andata a zampe per aria, perché contemporaneamente c'era l'ascesa astronomica a razzo di FTX e cominciavano gli americani a martellare Binance, mm. e cominciavano a fargli uno sgambetto di qua, uno sgambetto di là, uno mm. sgambetto di su, uno sgambetto di giù. Quindi Vediamo se poi prende quella direzione, però il fatto è che negli Stati Uniti la SEC li sta accusando, si sono dimessi un sacco di dirigenti sotto accusa, eh, non hanno la custodia, come si chiama il cinese, il capo di Binance? Come CZ, si chiama? Il
0: nome intero, CZ,
1: CZ, CZ, in inchiesta so. di qui. Mm. Quindi, tesi del cabana, lanciamo nell'etere e vediamo che fine fa Binance. Ma potrebbe anche andare a zampe per aria, o comunque essere ristrutturata, mm. acquisita, ristrutturata, denaturata. Sì, e non... sì. sì, esatto, e non, non, più presa, non più presa al face value cinese. Poi, avevo trovato questo grafico interessante. Ti di tutto l'oppio di quelli che fanno tutta mm. la letteratura, di cui io e te siamo completamente contrari. Mm. Bitcoin andrà a un miliardo, Bitcoin andrà a 200 mm. milioni. Va bene, può mm. essere. Mm. Però mi dovete dire perché. Mm. E se tu mi dici perché, la realtà è che fai un'ipotesi su una potenziale allocazione dati i fondi degli altri. Mm. E quindi c'è stato qualcuno che ha fatto un esercizio di questo genere che secondo me è molto sensato perché dà una cosa reale una logica e ha ipotizzato che tutti gli ETF di tutte mm-hmm. le società che hanno fatto domanda tutto. ora la SEC <ride> okay. mm. e ha preso il valore totale. Dice: Questi hanno questi soldi in gestione. Mm. Ipotizza che allocano l'1% in bitcoin, mm. il prezzo sarebbe questo, e questo è sensato. Questo secondo me è un modo intelligente di beh, pensare beh, a un allora, potenziale però, valore futuro. Allora, è un
0: modo intelligente di pensare. Il modello del demand, ok, mi va bene, ma il modello, okay. cioè il supply, è, lo va, ovviamente, cioè dov'è che vanno... Quindi tu devi andare a modellare quanti bitcoin entrerebbero sugli exchange a fronte del... Cioè, non è così... Certo,
1: cap- lo dovresti diluire, lo dovresti è... diluire. Sì, fai, un, cioè, fai un'ipotesi sì. statica, eh, tu sì. fai un'ipotesi statica, immagina che succedesse tutto in un giorno, non c'è un'immissione allora... tale che diluisce questo c'è. valore. Sì, c'è. hai ragione, va tenuto in conto, certo. Per fare un esercizio di questo genere devi dire, un time frame succede in X tempo, in X tempo vengono emessi X bitcoin che ti vanno
0: Vengono emessi X bitcoin, vengono si sbloccano dei, dei venditori che non erano disposti a vendere. Quindi cioè, devi fare tutte queste ipotesi qui, chiaro.
1: Assolutamente, assolutamente. Vabbè, e, insomma, ah già, la, più senso. Eh, la sua, allora, quindi sì. alla fine,
0: lui che ipotesi allora, faceva? date,
1: date no? le richieste odierne di... Mm-hmm. Uh però mi ero chiesto una cosa, non c'era in questo discorso BlackRock, quindi forse questo, questo calcolo viene da prima di BlackRock, perché ci sta Fidelity, Charles Webb, del Deutsche Bank, ah no, scusa, c'è anche BlackRock, okay, eccolo, perdono, mm. Nomura, BlackRock, Franklin Templeton, 25 mm. trillion sotto under management, all'1% è 0,25 trillion, 0,25 trillion data la supply odierna, che giustamente tu hai detto così, sostanzialmente si traduce in un impatto, un aumento del prezzo di 252.000 dollari per un valore risultante di 278.000. Non è 278.000, può essere 200, perché ci sta una tailing mission, più il mm. retail vendono. Ma blah, può, blah, blah, blah. Essere,
0: può essere anche Ma di mi più. Piace, eh. A
1: me non è che piace il valore finale, perché a me l'oppio fa schifo, sono anni che vediamo oppio. A me mm. piace il ragionamento, e vuol dire che tu fai un'ipotesi all'1%, e un'ipotesi allo 0,50, un'ipotesi all'1,5. Questo è un modo intelligente, piuttosto che l'oppio insensato andrà di qua andrà di là questo è un ragionamento che mi piace va modellato va perfezionato e va ragionato insomma però
0: mm-hmm. sì, sì, è dai, un bel... eh, nel nostro fondo del cabana cioè noi comunque siamo già esposti su bitcoin <ride> ovviamente ah, tra La l'altro eh, hai visto ci sono solo due asset che sono ripagati le fee, sono bitcoin e uranio ovviamente grande e grande. Vabbè, poi dai
1: eh, ultimissimo cioè... Stanno comprando a man bassa oro, sembra, le banche centrali di alcuni pa- paesi, specialmente Brick. Mm-hmm. Quindi, vediamo un attimo. Oh, posso riconnettermi da questo al discorso fondo? Siamo pronti per parlare del fondo, per la location?
0: Sì, sì, facciamo un riassuntino di, di come è andata Vai. le ultime... Vai. Allora, io dovrei... Aspetta che me lo apro, quelli su YouTube poi vedranno. Insomma, comunque facciamo una, discu- una, una descrizione. Quindi, ad oggi avevamo comprato 150 dollari di bitcoin, che adesso la, la nostra posizione adesso vale 151 dollari e mezzo, vamos. abbiamo 725 dollari ancora da allocare, 0 euro, avevamo comprato 75 dollari di URA, che adesso vale 80 vamos. Wow. Avevamo comprato 25 dollari di eh, US 10, quindi T-Build a 10 anni, che adesso vale 24.06, quindi non solo non <ride> ha ripagato il, il suo, la sua fili di, di acquisizione, ma sta anche perdendo. Poi uh-huh. avevamo comprato 25 dollari di S&P 500, che e- adesso valgono 24 dollari e 16 centesimi, stessa cosa dei... dei okay. co- per okay. questa settimana, cioè, L'osservazione che abbiamo fatto nelle due settimane precedenti è che noi siamo belli pesanti su Bitcoin e Uranio, perché sono robe ad alto rischio, come dire, Bitcoin è massimo concentrato di rischio di, di tecnologie tutto quello che vuoi. Uranio, speculazione, adesso... avevamo fatto delle belle analisi anche tanti mesi fa sul demand e il supply, E quindi quella parte c'è chiara, adesso però sta iniziando la parte di speculazione, quindi... Eh, come dire, sicuramente non è solo domande e supply che stanno re... imponendo questa crescita di prezzo, c'è anche speculazione quindi bisogna capire, però insomma sulla parte invece difensiva quindi su quello su tut... difensiva si intende tutti quegli asset che durante una recessione non fanno male, anzi magari possono fare bene, abbiamo veramente poco, abbiamo questa mini allocazione su itbill e... e basta praticamente e quindi l'obiettivo di questa terza sessione era piazzare qualcosa di difensivo. E avevamo eh, identificato i consumer staples, che dopo descriviamo un attimo perché e per come ci piacciono, e poi oh, e alcune delle immagini che vi ho condiviso, dopo vediamo assieme, parlano anche proprio dei consumer staples, e poi ci sono anche altre, una tesi un po' più ampia, ad esempio quella del riarmo europeo e quella di, cos'è che hai detto tu? Era healthcare forse, Allora, più.
1: No, eh, sì, sì, ci sono sì, le, le società farmaceutiche sostanzialmente. Mm. Uh, farmaceutico, healthcare, um, um, militare, e consumer staple o anche, sai, io immaginavo anche qualcosa più sul... Sì, consumer staple, sì, forse è forse il modo migliore ero, mm. per definirlo. E poi ti ho mandato il riassuntino dei rendimenti, delle asset class in scorsi 12 anni. Sì,
0: sì. Eh, Non so, da dove... Allora, com'è che funziona... Aspetta, facciamo il disclaimer prima di finire dentro, se a Sam, tutti i consigli di studio, non non ascoltate quello che diciamo.
1: Esatto, questo è un portafoglio finto, non ci ascoltate, non è un consiglio di investimento, È è un esercizio di studio su Excel, punto.
0: Esatto. La cosa, fa... eh. la cosa interessante lo, è che prima di, di, di decidere una finta allocazione dobbiamo discutere la te. che è il processo, e dobbiamo discutere sia il caso bullish che il caso bearish, che è il processo che si fa in qualunque fondo prima di allocare qualcosa. Quindi ci, ci si confronta e eh, 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 dobbiamo arrivare a una decisione comune.
1: Esatto. E infatti
0: quella del consumer staples, avevamo la mezza idea di farla già la settimana scorsa, ma... Non abbiamo fatto un bel lavoro a descrivere il caso bullish e il caso bearish, quindi eh, l'ho, l'ho messo in pausa. Invece, oggi dobbiamo sottolinearlo.
1: Okay. Io ho fatto quel ragionamento: ho fatto quel ragionamento di. Eh, <coughs> ho fatto vari ragionamenti. Se vuoi, comincia tu così. Io metto i, i pensieri in fila. Eh.
0: Eh, guardiamo, Parto dalle, oh, oh, dalle vuoi, immagini. Eh, so, come, come... come ti
1: pare. Vai, vai. Eh, com- come ti pare? Se vuoi, comincio io. Se no, comincia tu come.
0: Vai, inizia tu perché tanto si tratta.
1: Allora, sostanzialmente, primo disclaimer, mm. per chi ci ascolta che suggerisce, perché sono arrivati tanti suggerimenti, a ah, compra questa azione, ah, compra quella azione, io non so come la vedi tu, ma andare a fare il cherry picking su un'azione è un... una cosa che secondo me ha poco senso. Perché ha poco senso? Perché nessuno di noi sa come battere il mercato. E se prendi a caso l'azione dell'azienda che batte il mercato è perché ti ha detto potenzialmente fortuna e perché sei sconsiderato abbastanza da non non, eh, spalmare il tuo rischio in una maniera intelligente. Quindi io vado contro la tesi di prendere quattro azioni diversificate e dire questo è il mio portafoglio. Quando puoi spalmare il tuo rischio investendo in delle industrie, in, dei, in degli ETF, in dei sistemi che prendono poi decine, centinaia migliaia di azioni in determinata industria. Ecco, Quindi
0: io. Cioè, sì, hai espresso due concetti super importanti. Il primo è che scegliere le società è un lavoro come dire. È, è, si fa. Però è un lavoro molto specifico, cioè devi esatto. leggerti i bilanci, devi leggerti i bilanci dei competitor, esatto. cioè o, se fai quello vai cioè, alla grande, Buona se per non te, lo fai sì, esatto. no, non puoi.
1: E se lo fai non sapendo vuol dire che non sei conscio del rischio in cui ti stai cacciando, quindi…
0: Ecco, Io sono questo... conscio
1: del fatto che non so, <ride> esatto. e quindi non metto.
0: <ride> esatto, e questo è il primo, primo, primo diciamo, punto che hai evidenziato. Il secondo punto esatto. è il concentration risk, perché il, il portafoglio come è fatto adesso il Cabana è una pazzia perché è concentration risk Bitcoin 1000. <ride> allora, eravamo rimasti che avevi spiegato questi due rischi, quindi di andare sì. a scegliersi sì. delle società troppo senza andare a leggersi bilanci, quindi senza fare il lavoro richiesto per fare quel quel genere di pick, e poi anche il rischio di concentrare tutto su pochi pochi cavalli e quindi ti perdi la mandria perché hai scelto male questi 3-4 cavalli. E per evitare questi rischi, anche nella nostra definizione del... Della, proprio delle nostre finte regole del finto fondo è che possiamo prendere solo oggetti giganteschi tipo etf o vabbè, se proprio vorremmo fare dei picking delle, delle società comunque giganti e, e ci piace di più appunto concentrarci su oh, scegliere quali esatto. sono le industrie che possono andare bene nel prossimo futuro Arrivamo, eravamo arrivati esatto. qui okay.
1: esattamente, esattamente esattamente che secondo me è un disclaimer fondamentale per poi dire quello di cui sto andando a dire cioè quindi Stiamo parlando di quella che è la mia visione. Fondamentalmente, secondo me, bisogna avere una visione macro della direzione, di come stanno andando le cose per provare a intercettare un determinato trend. Questo, secondo me, può avere senso. Più che, a meno che non lo fai per lavoro, come dici tu, andare a vedere i bilanci, quello di cherry picking un'azienda. Al netto di questo, quindi la visione mia e la visione tua. La visione mia è che ci troviamo in un mondo dove ci sono dei macro trend che ormai sono in atto. Uno. Il combattere pandemie, infezioni, virali, così, che sebbene io spero che non accada, ormai il sistema è ingegnerizzato per combatterle. Quindi tutti ci auguriamo che non ci sia una seconda pandemia, una terza pandemia, una quarta pandemia o infezioni o cose varie, però il sistema è fatto sì che ora bisogna saperle combattere. Quindi io credo che tutto il settore medicale, a livello di Big Pharma, sicuramente è un settore che continuerà a crescere. Perché non ci si può permettere che sia un settore in declino perché, data l'esperienza del Covid, ci sarà sicuramente una risposta di rafforzamento dell'industria. Quindi io ti direi, popolazione che invecchia, potenziali pandemie, potenziali malattie...
0: Ok, popolazione che invecchia è un tema che mi piace moltissimo. Mm. La cosa della gestione delle pandemie invece è un tema secondo me molto pericoloso, cioè la, la bolla lì è già andata, adesso secondo me il rischio è dall'altra parte, il rischio è che molti stati iniziano a dire no, però non avete seguito le regole, avete massimizzato i vostri però, profitti, secondo me il rischio eh, lì non è, non è così ovvio che andranno… S-
1: pensa che io però lo dico in termini di rafforzamento strutturale, non di profit su un vaccino o su una cosa… Mm-hmm. Quindi io penso ci sia un rafforzamento strutturale per i prossimi 5-10 anni sul settore Big Pharma. Io non credo che li faranno uh, deflate, come si dice,
0: mm.
1: li faranno sconfiare.
0: Sì, tieni anche presente che Big Pharma i costi di ricerca sono tutti finanziati via, come dire, sono tutti dei finanziamenti che, che dipendono anche molto dai tasso di, il tasso di interesse, no? quindi quello che tu potevi fare nel 2016 a tasso zero è diverso dalla ricerca che puoi fare oggi eh, perché un programma di ricerca non so, avevo letto una roba di sanofi possono costare fino a un billion, cioè delle robe incredibili, no? ovviamente non è sì. che metti. Quindi non lo so, c- e non è il momento: secondo me, non è il momento ideale per entrare su, su Big Pharma. Detto questo, fanno parte di quei servizi, la sanità fa parte di quei servizi, sono considerati essenziali e quindi di solito reagiscono anche bene in caso di recessione. Quindi è un tema che mi piace, però prima di allocare bisogna fare un, un minimo di, di ricerca su quali sono gli ETF, quali sono il caso bullish e il caso bearish, eh, perché oggi oggi su questo io non ho fatto abbastanza ricerca. Eh... Mm.
1: esatto io comunque credo sì. che come settore strutturale un settore che vuoi la popolazione che invecchia vuoi che... comunque il vaccino del covid non l'hanno fatto nei classici 10 anni hanno fatto il vaccino del covid in pochissimo tempo quindi mm-hmm. hanno la potenza di fuoco di rispondere a delle emergenze mm-hmm. e secondo me questa roba può essere ancora più potenziata quindi se tu, poi tu mi chiedi come lo vedi il mondo dei prossimi 5-10 anni io lo vedo un mondo dove ci sarà un uh, settore medico forte per risposta ad eventuali problemi uh, di malattie, una popolazione che sta invecchiando moltissimo. Quello è un tema che mi piace me,
0: tantissimo, sì.
1: Secondo me Big Pharma, Big Pharma è una bet mm. sicura, è una bet sicura. Vabbè, Secondo f- tema...
0: Ecco, oh, scusa, su questo vai, tema vai. qui però facciamo così, facciamo un approfondimento settimana prossima, mi, te- mi prendo vai, una facciamo. settimana per approfondire un po'.
1: Ma sì, per me la fare stasera invece ce la stiamo prendendo super comoda. Io sì, sì, sì. ti butto là quella che sarà la riflessione della settimana su come io vedo il mondo dei prossimi 5-10 anni. Sì. Facciamo un approfondimento e poi decidiamo nelle prossime settimane come lo allochiamo, se lo allochiamo, se non lo allochiamo. Anzi, sì, ragazzi, sì, che ci sì. ascoltate, tirateci le idee addosso che ci danno spunti di riflessione.
0: Esatto. Le, la, l'invecchiamento invece è quello. Quello sì, è un tema che devo farci delle ricerche anche per i fatti miei, secondo me è super interessante, quindi servizi non so, infermieristici a domicilio, non lo so, però qualunque cosa in quella direzione lì invece è sicuramente esplosivo. perché tutto l'Occidente sta invecchiando, i boomer sono quelli che hanno più soldi, quella sì. lì è proprio quella, quella è una betta di cui sono convinto, mi, mi, mi viene facile pensare che sia una bet sicura. Big Pharma, non lo so, cioè, fa- facciamo, facciamo un po' un approfondimento. Qual è esattamente? Quali sono le sue prospettive? Io,
1: io, io non sento che l'allarme è finito per potenziali problemi futuri.
0: No, no, varianti quello... che
1: risorgono, vaccinazioni obbligatorie per varianti
0: più cattive. Sicuramente.
1: Quindi, la quindi, la domanda me, attenzione... è.
0: La domanda è, riusciranno a fare lo stesso margine che hanno fatto con la prima pandemia? Perché se la risposta è no...
1: Fermo, la risposta mm. è no a questo, e perché allora... non ci sarà più... Eh, però, eh, aspetta, certo. non oh. ci sarà più uno stato di pandemia come la scorsa, però mm. saranno dei continui stati di allerta, perché tutta la gente sì, che però... prima neanche si faceva il, il vaccino dell'influenza, secondo me, adesso, dato quello che è successo, ci saranno molte più vaccinazioni per varianti, contro varianti... Senza
0: dubbio. Però immaginati, cioè, tu lo compri adesso, no? Arriva questa prossima, questa prossima, non so, influenza, pandemia, chiamala come ti Ondata, pare. Ondata,
1: variante, chiamala come, come ti pare, pare, sì.
0: Gli analisti cosa dicono? Dicono, beh, beh, la scorsa volta è andato bene, i nostri modelli fatti sulla scorsa volta dicono che pomperà e quindi magari iniziamo ad alloccare. Il problema è che poi al, ve- all'atto di- al primo trimestre, quindi ai primi earnings della prossima pandemia, tutti vedranno che in realtà i margini che c'erano una volta non ci sono più. Quella cosa lì non, fa, non può fare altro che andare a farsi malissimo.
1: Non lo so, perché, perché se comunque dovranno esserci vaccinazioni puntine, ho capito che non ci saranno i margini. Sì, ma la valutazione dici, delle società adesso è pompata Il 9000 per cento 9.000% non lo faranno ok. mai più, il 9.000% per cento, 10.000% non lo faranno mai più perché non dovranno mai più far vaccinare. Non lo faranno
0: mai più, sbaglieranno gli earnings. Persone, Sbaglieranno gli earnings perché avranno fatto una proiezione di guadagno più alta di quello che possono eh, squ- e il mercato. Lì suona,
1: ho, capi- eh, eh, ho capito la tua tesi. Eh. Abbiamo due tesi opposte su questo, ok, ok, okay. E, e
0: quindi va ricercato un po' meglio. Quindi Big okay, Pharma. Vediamo,
1: vediamo se troviamo un punto di sintesi su, eh, su esatto. Big Pharma. Se no, no, settore 2: sì. il riarmamento sì. e lì ti avevo visto da qualche parte che c'è un ETF nato. Mm-hmm. Che poteva essere interessante però comunque macro settore io credo che viviamo in un mondo dove si è rialzata la tensione sì. vuoi per l'evasione vuoi per quello vuoi per quell'altro secondo me lo status quo post bellico dato la pax americana è ancora in atto ma ci sono delle tensioni e se ci sono le tensioni il settore il settore militare deve essere depotenzi- potenziato due o tre fatti su tutti che mi hanno fatto pensare che tirino venti di guerra negli scorsi anni forse l'ho anche menzionato nel cabana mm-hmm. Uno, l'ok della Nato al riarmo della Germania, che è una cosa inconcepibile per me. La Germania nazista, sconfitta in guerra, demilitarizzata, divisa e poi riunita, gli viene dato l'ok per essere comunque, avere una potenza bellica di un determinato tipo, non credo egemone, ma sicuramente riarmarla la Germania. Questo mi ha molto preoccupato quando l'ho sentito e mi ha fatto pensare che comunque il settore militare sarebbe andato, avrebbe fatto un grossissimo boom. Sì. dicasi lo stesso che la, io credo che insomma i, i paesi, i paesi al, del, della Nato gli Stati Uniti l'Unione Europea hanno dato l'ok al riarmo del Giappone mm-hmm. al riarmo del Giappone perché tirano le eh, guerre anche li vogliono gli alleati o no. Eh, eh. oh, no quindi eh. gli alleati gli alleati storicamente sconfitti nella seconda guerra mondiale demilitarizzati, tenuti sotto la protezione della Nato sostanzialmente per i scorsi 80 anni riarmati, quindi che vengano o non vengano le guerre io non lo so, non sono Zaratu non non ho la palla di vetro, so che c'è una tensione che secondo me farà crescere il settore militare, nel bene o nel male quindi ti direi settore militare
0: Sì, settore militare sono molto più facilmente d'accordo e l'unico, il grosso rischio, quindi il caso Bull ce l'ho uguale a quello che, che hai descritto tu, forse con uh, ancora un accento più forte sul riarmo europeo, eh, cioè, è evidente che alla fine ci sono un sacco di componenti che l'Europa deve comprare dagli Stati Uniti, secondo me invece la Francia farà da… che invece storicamente si fa tutto da sola… Spingerà per fare in modo che l'industria europea, tra cui quella della Germania, si rimetta un attimo in carreggiata. Quindi, se voi possiamo anche andare più specifici sul riarmo e l'allocazione della comunità europea sulle società europee di difesa. Quindi non nato, ok, ma se voi possiamo anche andare per me, si può anche andare più specifici sul riarmo europeo. Ehm, il ca- questo però comunque flash saranno è margini
1: superiori.
0: Perché secondo me bloccheranno in percentuale Tanto,
1: di più. Perché, tu di- perché tu dici il gap da colmare rispetto agli Stati Uniti, sì, egemoni tecnologicamente, Lockheed Martin e compagnia, tutto sì. l'indotto, però tu dici loro partono da 100 per arrivare a 110. In Europa partono da, da... 10 per arrivare a 70. Esatto, 80, esattamente, quindi... il
0: concetto è esattamente quello.
1: Quindi sì. tu dici il botto grosso lo possono… sì, ci sta, ci sì. sta come ragionamento.
0: E questo è diciamo, esatto. il, il caso Bullish, comunque siamo d'accordo. Sul caso Berish, cos'è che può succedere che invece fa male all'industria militare? Per qualche motivo tutti diventano amici e si fa una pace, non lo so, una pace in Ucraina con delle condizioni molto brutte per la Russia, non lo so, quella potrebbe essere una cosa che... però già una pace in Ucraina con delle condizioni di tensione è come se non ci fosse la pace, quindi sicuro non, non, non mi cambia certo. molto, quindi... Sul caso Berish, ecco, mi prendo anche qui al massimo una settimana per fare un po' di approfondimento sul caso Berish, ma questo lo vedo facilmente approvabile, l'ETF difesa, ne cerchiamo uno che ci piace, lo vedo facilmente approvabile. Quello invece che avevamo iniziato a discutere settimana scorsa e che invece questa volta ho portato un po' di numeri, oh. è Consumer Staples, quindi Consumer Staples sono quelle società che vendono cose che tu devi... Che, che, che devi comprare se che c'è recessione o, o no e, che co, come dire dato che dobbiamo, quello che stiamo cercando di aggiungere al nostro portafoglio sono proprio degli, degli oggetti che rendono bene o sopravvivono bene anche in caso di recessione la difesa la devi comprare mm-hmm. lo stesso, non c'entra niente se c'è recessione o no sanità esatto. la devi comprare lo stesso niente. consumer staples è uguale E quindi la la vera differenza è che dove in sanità e difesa sono gli stati che sono quelli che pagano di più, almeno in Europa è sicuramente così, in Consumer Staples Eh, sono eh, i cittadini eh, che pagano. E quindi dobbiamo andare a a vedere la salute dei cittadini.
1: E alla luce di quello io ti volevo aggiungere un pezzo di informazione. Ti ricordi quei grafici di sintassi che fanno vedere come una costellazione di, di prodotti sono fatti dalle stesse... 6-7 6-7 aziende, manufatturiere, fast-moving consumer good, bla bla bla. Uh-huh. Quindi, non so, immaginavo che potesse essere un modo di trovare un ETF agganciato non alla singola PNG o alla singola questa e quest'altro, uh-huh. ma le società madri non sì, mi sì. ricordo quali sono, non me lo ricordo.
0: Sì, sì. Che c'hanno ho messo... qual- queste
1: costellazioni di aziende?
0: Io ho un ticker di un ETF, Consumer Staple, quelli con classici, adesso mi ricordo se Fidelity o Vanguard, ma l- l- l'ho, l'ho aggiunto... Quindi c'è la colonnina pronta per l'allocazione. L'unica discussione. VDC, che...
1: quello che hai messo dei VDC?
0: Eh, VDC, sì, eh, consumo okay. staples classicissimo. Eh, le immagini che vi ho condiviso raccontano una storia di un consumatore che potenzialmente affronterà una crisi, eh, che però non c'è i soldi per affrontarla. <ride> Quindi lo so, se noi le, guardiamo, le guardiamo insieme, cioè, sono una, una, una carrellata. Via. eh.
1: Eh, Mi ma, ma hai fatto venire in mente un altro settore che potrebbe essere interessante, il settore mm. del consumo al credito.
0: Ah, certo. Eh, certo, sì, sì. Vabbè. Anche lì, però, anche lì, com- come dire, a che me piacerebbe avere... Ma lì saranno un...
1: indebitati. Scusa, eh. Sì, 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 giusto. Il 10%, per... la... i prezzi e i salari che divergono sì, sì. si imporrà sempre più la società del debito, anche in Europa, quindi consumo sì. al credito, vabbè,
0: sì. Sì. Anche se c'è da dire che consumo il credito adesso ha grosse difficoltà per via dei tassi, no? E quindi, vabbè, eh, però vabbè, possiamo anche discutere anche di quello. Da allora, no, la prima immagine è una cosa semplice, è la unemployment rate, in rosso, contro le allora... openings degli small business in blu.
1: Sì, allora vediamo i grafici. Ok
0: small business, job openings e
1: unemployment rate quindi... Sì.
0: Eh, si vede chiaramente che quando una va su l'altra va giù e quando una va giù l'altra va su No, questo è eh ovviamente... Sì, sono
1: completamente, no? è giusto eh, esatto. più i lavori ci stanno meno la gente...
0: quello che sta succedendo da diciamo 2000... inizio 2023 è che le job openings di questi small business stanno scendendo ma l'unemployment è come se stesse oscillando un po' di più attorno al minimo e quindi due cose devono succedere o questi job openings uh, o, o, o questo unemployment continuerà a scendere questi job openings uh, cioè come dire eh, se deve o, o inizia ad andare via dritto quindi a essere che non è mai successo in, in 50 anni di, di questa osservazione ok o iniziano ad andare via dritti oppure prima o poi l'unemployment di nuovo è vicino al 3% è al mega minimo quanto altro deve andare giù o oh, oh, l'unemployment inizia a salire e quindi unemployment che sale vuol dire consumatore più debole, no? quindi prima osservazione. La seconda osservazione che è anche in linea con quello che hai citato prima è l'outstanding l- l- balances delle carte di credito dal 1999 ad oggi e anche qui si poi vede… Poi nel
1: secondo grafico ancora, tutti ancora più indebitati, tutti ancora tutti più indebitati, indebitati. Quindi, esatto. Tutti indebitati, tutti malati, guerra attenzione, <ride> ecco, e tensione, pandemie cioè,
0: su pandemia, il mio, è scenario <ride> di merda! <ride> mondo <futuro>. Purtroppo cioè, <ride> il mio caso bearish per consumer staples è che sto consumer si è massacrato, cioè, cioè è indebitato, eh, cioè è la, malato, eh, eh, non la, lavora, è grasso. Cioè, lavora già e non guadagna abbastanza, l'unica cosa che rischia è di perdere il lavoro, quindi, <ride> cioè capisci. Certo. E andiamo poi a quella dopo ancora, che è sempre collegata alle carte di credito, è delinquency rate, cioè quanto di, queste, di questo eh, credito, mm. le carte di credito, non viene saldato. E c'è una grossa differenza tra le, mm. le banche più grandi e le banche più piccoline, quelle regionali. Le banche più grandi hanno, comunque si vede, o hanno controlli di gestione migliori o offrono crediti più oculati, però hanno comunque una delinquency hanno, rate hanno, che... È...
1: Hanno i, i tirapiedi che ti
0: vengono a spezzare i giochi. Oh, hanno <ride> i tirapiedi che ti vengono a spezzare i giochi. Però insomma, la delinquency rate è in linea con quello che e era base, 2015, 16, sì. 17, 18. In salita, le però comunque... Banche, ancora in linea. Piccole banche vengono scammate il, a bestia. Il problema è delle piccole banche è che vengono scammate a bestia, quindi dovranno chiudere le linee di credito e quindi che cosa abbiamo? Un consumatore che non ha neanche linea di credito. Quindi è sempre peggio certo. questo consumatore. Cibo e costo dei fertilizzanti. Ok. E essenzialmente sì. il costo del... Pado di pari
1: passo, dici?
0: Sì, e siamo anche abbastanza d'accordo esatto. che l'inflazione sul cibo sta per finire, perché il costo del fertilizzante è proiettato ad andare molto più in giù. Okay. Quindi questa notizia positiva per il nostro consumatore. Noi sì. però ci interessa anche dalla parte delle società che vendono i prodotti appunto alimentari sì. e, e quindi questa cosa vuol dire che loro quei prezzi lì non li potranno alzare più come prima quindi mh, mixed sentiment su, su questa cosa qua
1: okay.
0: poi vabbè, questo è un grafico del real estate perché almeno una puntata bisogna farlo vedere è eh, una cosa beh, che dicevi sempre... tu che è quanti, quante case vengono vendute a chi ci abiterà e quante case vengono vendute ad investitori o insomma, comunque non, diciamo, banche o investitori. Questa cosa ovviamente è, una, è un grafico in continua salita, ovviamente, perché come abbiamo ripetuto un miliardo di volte, ti prestano sei volte il tuo stipendio annuale, quindi se con sei volte il tuo stipendio annuale non riesci a comprare una casa, non, non c'è niente da fare. Certo. E quindi niente, il real estate ribarchiamo che non, non ci interessa ancora perché secondo me il prezzo deve scendere. I, gli affitti non li puoi fare in Europa, non li puoi far salire come quanto è salita l'inflazione, quindi ehm, niente, brutto, brutto vivere per il real estate. E l'ultimo grafico invece vi faccio vedere è una cosa interessante: no, oh, questo è divertente, è il valore questo è il contrario. Sì, è il valore degli asset reali verso gli asset finanziari quindi tu puoi, con tutti, la cosa bella di questo grafico è che, che tutte le freccine con gli eventi più grossi, quindi puoi vedere so la cos'è, dalla grande depressione, la seconda guerra mondiale, l'end sì, of Bretton sì. Woods puoi vedere la great financial crisis puoi vedere, e adesso l'ultimo è la guerra del covid, è sostanzialmente quello che la sembra un po' eh, esatto. La proposta è che in, ah. nei periodi di crisi ah. tipo la so, seconda guerra mondiale, è un esempio, grande depressione della seconda guerra mondiale nei periodi di crisi le, l'economia cerca di eh, dare più valore ai beni reali e, rispetto che ai beni puramente finanziari. Poi invece ci sono mm. partono le, le mega bull run che durano 10-20 anni, anni, dove lì invece c'è tutta la speculazione quindi i beni finanziari valgono molto più dei beni reali e quindi una cosa che potrebbe essere interessante e dal nostro punto di vista è andare a cercare so qualcosa su cioè questi beni reali sembrano orientati alla risalita e boh, potrebbe essere interessante anche guardare qualche ETF di commodities eh, da da studiare, pure essere... per studiare, tipo... potrebbe
1: pure essere. Sì, anche perché poi il,
0: ecco, cioè, c'è a il dire... trend è
1: comunque in... il trend è comunque in down. Eh?
0: Sì, anni, sì, il però... trend, è... Il trend però... è in down, però ci picchia
1: che curve, Insomma, no, comunque l'oscillazione è gigantesca. Certo, tu sì. ci intercetti una di queste,
0: Sì, C'è a dire che noi dentro la commodity più o meno ci siamo. L'uranio ci piace, eh, esatto. abbiamo preso un ETF esatto. un po' a caso, ma. Più o meno ci siamo. Potremmo anche guardare qualche altro altro batch di di commodity. Ok, quindi detto questo, dobbiamo andare al nostro Excel e decidere l'allocazione da buttare giù.
1: Allora, stasera abbiamo concordato, mi sa, solo un military. No, Consumer Staple
0: anche per me va bene. Consumer Staple, Eh, un cipettino difensivo, ce lo possiamo mettere. Vai, e poi magari possiamo darci un altro colpo a qualcosa. So, forse bond a me non dispiacciono mai. So, c'è una minima allocazione difensivina. non so. Tu come
1: i bond hanno senso da mettere per controbilanciare un rischio, ma se ci metti il 5% di bond è irrilevante, ti, ti, ti porta solo giù. Per controbilanciare un rischio, dovresti mettere almeno boh, 15-20%
0: un po' alla volta non, non dobbiamo mica mettere tutto... tutto
1: no no il... però sai io ragiono sempre come, come macro fetta della torta perché noi ragionavamo così cioè, un fondo per avere quel profilo deve avere questo questo e questo di questa roba Ah, quindi sì, devo, avere, sì, sì. Allora. devo avere in testa tipo per, per essere un fondo ad alto rischio bi- ribilanciato deve esserci tra il 15 e il 25% poi di, di treasury bill, di bond quello che ti pare per smussare quella fluttuazione e potere di rischio
0: sì E appunto noi ci possiamo arrivare a quelle percentuali lì, si tratta solo di decidere di allocarle un po' alla volta. E volevo anche farti vedere un'altra cosa che ho preparato che è il backtesting che per adesso funziona solo sugli ultimi tre mesi quindi idealmente invece tu vorresti andare a vedere un portfoglio costruito in un certo modo come si comportava durante la Great Financial Crisis, durante...
1: Eh, però figo ehm... che riesce a fare anche tre mesi di backtesting, eh?
0: Sì, e quindi ad esempio qui nel, nel portafoglio, diciamo, del vero Bitcoiner, cioè 99% Bitcoin, 1% URA, e negli ultimi tre mesi avevi una bomba, avevi sharp Ratio, 3,5%, eh, cioè avevi una, una bomba di... Però ad esempio se qui mettiamo, che ne so, facciamo, che ne so, 30% Bitcoin, facciamo... 30% bond e poi mettiamo 29% consumer staple tanto per, perché è mega conservativo come, come allocazione ti esce fuori uno schifo non riesci neanche a come dire nell'ultimo dato se metti che
1: c'è 20%, e se metti 20% su S&P posso?
0: sì sì vai vai per, per eh, togli, togli però da devi togliere da, da qualche parte no?
1: 30 30 sì eh, scusa devi
0: togliere un 10% di qui in fondo sì. c'è scusa
1: eh, scusa 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 scusa
0: no ma togli anche l'1 togli l'1% di ora te lo tolgo ok eh, fa schifo uguale e perché fa schifo perché lo fa schifo uguale ragione. perché adesso il, uh, ris- il risk free annual rate è 4,27% quindi il ritorno che tu fai è meno 4,27% capisci
1: eh, perché tu l'hai, sì, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. E
0: quindi il nostro portafoglio adesso è, è bello pesante su... Adesso com'è che siamo messi? Adesso siamo 15. E...
1: Ma scusa, vi dici su che cosa l'hai connesso? Su un fondo di Vanguard?
0: Sì, 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 esatto. come l'hai fatto? Ecco Hai programmato qualcosa fatto.
1: che si va a vedere i prezzi?
0: Certo, se a... c'è qualcosa che va a dirsi i prezzi.
1: Con l'ISIN, con l'ISIN
0: con il suo ticker non so se sia un WDC è così se famoso che non, ha, che non ha neanche okay. bisogno di... Cioè, cioè avrà anche il suo ISI ma puoi dirgli yeah. io
1: faccio questo di lavoro tutto il giorno
0: eh... dobbiamo conoscerci prima facciamo soldi prima eh, però ecco ad esempio noi dobbiamo dato che il risk free annual rate è 4,27% noi dobbiamo allocare in cose che spingono quindi l'S&P 500 non spinge abbastanza, lo mettiamo a zero Mettiamo 21% di uranio e vedremo
1: eh, un Vediamo un po' quanto, quanto spinge.
0: Beh, almeno stiamo guadagnando qualcosa Ma... sopra. Il rischio eh, no, di ancora schifo.
1: Perché per, tu hai messo qua il. Perché c'è US 10. Guarda, leva questo. ecco vedi. Share ti è balzato a 4,53. sì. E le USD che ti buttano giù.
0: Eh, certo, però chiaramente, attenzione, che questo backtesting è negli ultimi tre mesi. Negli ultimi tre mesi ci sono stati i tassi che si alzavano, c'è stato uranio e bitcoin che sono stati o stabili o sono saliti, e anche questo VDC, che sono i consumer staple, sono stati stabili o sono, sono scesi. Anzi, se vedi qui sotto, vedi il ritorno medio, vedi a riga 10, c'è il ritorno medio giornaliero per dell'asset class. E quindi vedi, c'è URA che spinge, fa 0.13% al giorno, Bitcoin che fa 0.04% al giorno e tutti gli altri che perdono. Però negli ultimi tre mesi il lavoro certo. che dobbiamo fare noi è pensare, ok, ma se arriva una recessione e arriva al 30% di probabilità, come vogliamo essere distribuiti?
1: No, ma infatti ma noi facciamo, facciamo una cosa che è un fondo che abbia senso per, diciamo, per 5 anni, tipo. E quindi dobbiamo vedere com'è il mondo nei prossimi cinque anni, quindi dobbiamo vedere, questa è l'asset allocation, è, è esattamente questo il tema, cioè come lo distribuisci il portafoglio, una volta che decidi l'asset class, come lo distribuisci il portafoglio?
0: Esatto, e qui in questa schermatina di backtesting possiamo fare tutti gli esperimenti che vogliamo, possiamo provare contro gli ultimi tre mesi, magari inseri- devo inserire qualche nuovo scenario… Così appunto possiamo provare, che ne so, durante la bull run del 2017, durante il covid crash, per vedere un po' come va. E poi invece seduta in seduta facciamo le allocazioni. E le allocazioni possiamo costruire un pezzettino alla volta, perché allocare tutto il giorno uno, boh, non è neanche detto che sia... No, però di
1: solito l'allocation viene fatta da- dall'alto, tu lo puoi fare dal basso, e va bene, guarda, alla fine arriviamo allo stesso punto però di solito i fan manager vanno a vedere quanto di ogni asset class per dargli un determinato profilo. Noi sì, sì. stiamo facendo un pezzo per volta, a me piace anche questo approfio perché ci pensiamo, ci ripensiamo, modifichiamo.
0: Sì, sì, e... poi comunque tieni presente che nel, nel, nel nostro mondo del, che, che stiamo modellando comunque una recessione arriva al 30%, quindi... Andare pian pianino ad allocare da dollari, a me non è che dispiaccia, perché come avevamo deciso l'altra volta dovremmo cercare di stare attorno al 40% di dollari, no? Entro... Poi se arrivano nuove informazioni questi numeri no, li possiamo cambiare.
1: perché il 40% cambiare. di dollari?
0: Perché quando entri una recessione tu devi avere la liquidità per comprare, no? Quando, quando muoiono tutti tu vai e compri tutto.
1: Ma io lo vedo più come un fondo già allocato, è un fondo di una spaccagliaccio che come va nell'Artico, boom. E poi secondo me con i profitti di quello potremmo ingegnerizzare un secondo fondo che è con i profitti di quello avere uno zoccolo duro per comprarci l'ira di Dio degli asset durante la recessione.
0: Ok, quindi tu la vedi divisa in due prodotti diversi, io invece…
1: Io la vedo, esatto, sì. tu lo vedi come uno, dici, con, con un pezzo in cash, perché poi i, i, i fondi, nel, nella mia esperienza di asset allocation, non sono così dinamici. Cioè, i fondi forse anche per la natura del che io ero con un institutional investor, quindi forse molto meno… Eh sì. Ma un fondo eh sì. era un fondo per, per, per boh, per quattro anni, era così, cioè era, era sì, più che c'è... non c'era qualche grossa sono... crisi… Sì, io sì. crolla quell'asset class dobbiamo riallocare ma erano ma infatti fa- avanti consigli, rendimenti
0: facciano ridere i polli
1: grandi <ride> riunioni cioè il consiglio che sia ah, per cambiare ri- riallo- riallocare un fondo era... non era una cosa facile tutti ci giuro-
0: Beh, questo è una specie di ibrido tra una, un hedge fund che quindi alloca in maniera eh, attiva esatto, e una esatto, roba. È, un, è, il, è il portafoglio dell'host, cioè che dice avevo mille dollari, come sì, che ti piazzi? No, questo Va è... bene,
1: ci sta, però non <ride> lasciamoci il 30, secondo me il 30 USD è tanto, 40, scusa USD, tanto voi sì, lascerei sì. un 20 al massimo, una cosa del genere. Vabbè, di bene.
0: ma tu, noi intanto andiamo avanti, no? Poi vedendo... Vai, sì. Perché magari tra... Io adesso sono ancora convinto di questo 30% di recessione, ma magari tra due mesi o tra un mese in realtà ci rendiamo conto di no, anche, anche Bloomberg, Bloomberg Consensus scende al 10% e allora boom, basta. E tu dici questo... non serve più avere cioè, 20% infatti...
1: in cash, 30% in cash, eh, lo esatto. alloghiamo e, eh, infatti,
0: e quindi. Che è un vantaggio di, di procedere oppure, in maniera...
1: Eh... Oppure lo allochiamo su qualcosa di molto liquido, lo liquidiamo al volo e sappiamo che quell'asset class...
0: Allora, che deve essere roba liquida è un requisito del nostro fondo, quindi non prendiamo cose ah, che però non tu sono... Dicevi,
1: okay. Tu dicevi un USD puro.
0: Sì, eh, sì, possiamo anche metterlo tutto in bond se vuoi.
1: E quello che pensavo: tre Però... month treasury build di tre ma... mesi in tre mesi, qualche cosa del genere, con un tasso.
0: Boh, sì, qualcosa di sì, sì, molto liquido, chiaro, sì, sì. Sì, biliamo, Ci vediamo
1: qualcosa sopra, sì. un risk free sopra e.
0: Sì, sì. Allora, e sappiamo for- che sì, quello giusto. è
1: il capo espiatorio del- dell'agnello criticale per comprare l'ira di Dio se la crisi abbassa i prezzi degli asset e altre robe. Possiamo farlo pure sì.
0: così. Sì, dai, sì. Io per semplicità lo tenevo in USD, ma è semplicità di accounting perché non volevo farmi troppi mal di testa, però sì, giusto, ho capito cosa dici. E sì, questo USD in realtà non è vero che è proprio USD, è eh, come dici tu... Uh, quello che vediamo poi quale,
1: quale, bond, quale sì. bond e ci facciamo un respiro sì. sopra
0: però ecco l'obiettivo di oggi era allocare un po' in maniera difensiva perché abbiamo allocato un bel po' in maniera aggressiva con Bitcoin e URA se vuoi anche S&P 500 è sul, sull'aggressivo andante su appetito per il rischio invece oggi vog- voglio, voglio assolutamente mettere giù due cippettini difensivi Vai. Io ti direi, non so, uh, cosa, cosa, cosa dispariamo in Consumer Staple.
1: Mm. È quello che io non riesco a dirti un numero se non riesco a capire quanto voglio arrivare alla fine. Cioè alla fine, sul Vabbè, mio... Ma... Go... Sul okay. mio... Fe... Eh. ok,
0: facciamo così. Alla fine non voglio avere più del 10% in Consumer Staple. Ok, okay. Se, se ti aiuta, se ti aiuta. E il motivo è... E ci sta. Che, sempre, che di solito il, consu- il problema del consumer staple è che se per caso parte una bull run, bull run underperformano. Cioè non guadagneranno okay. mai quello che guadagnerà Quanto... Bitcoin. E quindi già di 10%, per me è un numero molto grande, perché...
1: È un numero grande, facciamo eh, un 5%, eh, sì. un 5% del fondo. Eh, ma
0: e-, e ci arriviamo anche un po' alla volta, perché più informazioni arrivano, tanto eh, in una settimana, certo. consumer certo. staple su una settimana... No, 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 non ci succede niente perdiamo 2-3 no. punti base massimo no? non è come il certo. bitcoin che se lo compri una settimana dopo chissà dove è andato questa roba qua, c'è il, 3%, no? il,
1: to- allora, il valore totale del fondo è
0: abbiamo guadagnato 5 dollari. Abbiamo, no, no. 5 dollari abbiamo guadagnato esatto. 5
1: dollari il valore totale del fondo era diciamo all'inizio dell'allocazione 1000 dollari sì. quindi mettiamoci un cipino da 50 euro che ne so dai, 20 euro, da... 25, anche di meno. 25, credo, Abbiamo messo 25, eh, Dai vabbè, iniziamo
0: allora. Inizio, inizio a segnarmi di qui. Facciamo 25 vdc. Poi difensivo, anche c'è Bonds. E a me TB non dispiacciono perché questi fondi qui. Cioè, non so se hai sentito, ad esempio, la Lagarde. Tutti, stu... no, tutti no, però alcuni stupefatti che la Lagarda alza i tassi ma. Il, I bond eh, perdono yield, cioè i tassi centrali a, si, a, si alzano e quindi la, diciamo, sto, solitamente uno pensa che quindi i bond nazionali devono alzare il loro yield, quindi perdere valore e alzare il rendimento. Questa cosa non è successa perché nel discorso che ha fatto la Lagarde ha detto che dal suo punto di vista questo livello di tassi, se mantenuto abbastanza lungo, è sufficiente per contenere... l'inflazione questo vuol dire che il picco dei tassi è arrivato e questo vuol dire che il il valore dei bond da qui in avanti dovrà salire perché i tassi potranno solo scendere e quindi questa cosa e io secondo me bond, a me long bonds che sono quei quei trade dai signori, questo è un trade da, da Warren Buffett
1: Mettiamoci più sui bond, sì perché tu dici adesso se apprezzeranno perché i tassi sono ideali, i tassi scenderanno. Io lo sai, su questo. Io
0: che è una penso cosa. So...
1: Eh. Penso che potremmo intercettare qualcosa, ma io non vedo a brevissimo un ribasso grosso. però tu dici anche se si ribassano un po', guadagniamo, perché comunque è lineare no? i due pezzi, quindi sì. ci sta che possiamo intercettare un aumento del valore. Ci sta. Eh... al netto che secondo me rimarranno alti ancora per un bel po'
0: però sì.
1: perché no? se la curva, dici, se la curva è passata perché la carta ha detto così ci sta ci
0: sta. esatto poi c'è potenzialmente vabbè bitcoin sai potremmo fare una specie di allocazione continua <ride> che però chiaramente inizia a diventare pericoloso quindi non so però allocando 25-25 Abbiamo allocato un altro 5%. La scorsa puntata avevamo allocato un 7,5%. Quindi, magari buttiamo un altro 25. Buttiamo altri 25 dollari da qualche parte. Dai. Tu che dici?
1: E comincia l'allocazione sulla difesa, no?
0: Dai, facciamo 25 difesa, Scriviti difesa, poi
1: vediamo quale ticker... Sì, uh, sì. Dai, facciamo così. 25 è nato. Nato. Nato.
0: Va sì, bene. Sì, ci sta. Ci Dai, sta. questa è la l'allocazione difensiva di oggi, mi piace.
1: Sì, abbiamo buttato giù un altro 7,5%.
0: Perché... Cioè, poi ci sono anche fondi che chiaramente di, dire, danno dei budget a dei trader... E questi o ha degli algoritmi e questi comprano e vendono e, e quello noi non lo vogliamo fare però dai facciamo una cosa un po' più dinamica che non ci facciamo la riunione a inizio anno, buttiamo giù le, le cifre Assurio. come va va tanto vuol dire più, poi secondo me riduci di molto il rischio ragionando e allocando un po' alla volta e, e riragionando assieme su che cosa può andare bene e che cosa invece rischia L'ultima cosa di questa puntata un po' faticosa che volevo dire è che Ura chiaramente adesso ha fatto, cioè se vedi il grafico ha salito tanto e quindi è è iniziato se vuoi la fase di mania e nei fondi che si rispettano a questo punto la domanda da farsi sempre è ma quindi usciamo o no? E secondo me no perché dal bilanciamento di demand e supply che avevo visto... <ride> Ma tu vuoi
1: fare, Ma tu vuoi fare un... un daily trade, non vuoi fare un fondo? Ci siamo no, no, però... Aspetta,
0: da... aspe... no, no, certo, però questa è una domanda che va fatta, no? Perché... Di nuovo, è una specie usciamo, di hedge fund, quindi è... Noi, noi non, abbiamo, non abbiamo leggi che ci impongono di, di non vendere o non comprare. Okay. Tu
1: dici quando usciamo? Quando la domanda possiamo... va fatta.
0: Poi, secondo me, non oggi sono d'accordo con te, però va fatta, no? Ok,
1: dov'è che usciamo? A quanto è eh, secondo quanto vogliamo fare? Sulla
0: allora, dal cioè, modello deve
1: rendere questo fondo. Cioè, secondo, me se facciamo, secondo me se facciamo un fantafondo che raggiunge il 10% ci comincia ad arrivare l'offerta di lavoro dalle banche vere
0: eh cioè. ne riparliamo tra un anno secondo me qui, qui spacchiamo non ti preoccupare però ecco no, appunto me... il prezzo di, che ho visto dell'uranio era, dai modelli di domande e offerte era molto più alto di quello di adesso E il valore storico di questo etf URA, che è un etf di minatori, di miniere mi pare, non necessariamente di uranio, anche storicamente può andare tanto più su di di dove adesso. Chiaramente siamo consci che potrebbe partire la fase di mania, quindi il prezzo che noi vediamo non è più correlato alla domanda e offerta del sottostante, ma è un prezzo di fantasia finanziaria, diciamo così. Però, ecco, pur essendone consci, de- decidiamo di, di restare dentro e... e ce lo cavalchiamo fino alla fine, insomma. Ci sta. Dai, ok.
1: Ora è su, ci diceva quel tizio, che è sui, sui miners di Uranio, no?
0: Sì, ma... Con un tema così grosso l'importante è essere dentro da qualche parte, cioè non è, non è rilevante.
1: Ma pure secondo, me, pure secondo me, poi non so se ce n'è uno che magari può essere con tutti e due, sono perché più, alla fine sì. cioè, io, io devo anche, faccio anche fatica un attimo a... Boh, scusa, ti tengo un altro secondo, mm. poi ti lascio. No, no, no vai, vai. faccio anche fatica a immaginare, a immaginare Cioè, ok, ci sarà qualcosa allocato sui miner, quindi le società che scavano l'uranio, e poi ci devono essere delle società intermedie che boh, lo sì, portano sì. poi alle centrali. Quindi... Anche se a me poi essere esposti alla fine lì è indifferente, non è che uno tipo, è un mercato talmente piccolo in un certo modo che…
0: Sì, è molto specifico, poi di nuovo domande e offerta eh, abbastanza facili anche da modellare, tipo tutti quei problemi in Africa vogliono solo dire una cosa, che l'uranio costerà di più, fine, non vogliono dire altro. Concordo. Concordo. E quindi non importa che sia minatori che sia il sottostante, se tu sei bravo e fai delle analisi che noi non facciamo puoi anche dire, spingerti a scegliere uno o l'altro, però noi un po' così come Conti dell'Oste abbiamo indovinato, certo. ci piace la tesi che è l'unica fonte di energia stabile, pulita, che non fa neanche perdere la faccia alla green transition. Sì, ma secondo a... me è,
1: è, è sicuramente, è sicuramente un, un, un trend che aumenterà, perché qui noi dobbiamo andare a pigliare quello. Sì. Cioè fare il cherry picking sulle aziende, io non, non lo vedo come una cosa fattibile per,
0: per questo. Sì, in una pochi sera a settimana, analisti,
1: no. No, pochi <ride> analisti che fanno tantissima ricerca, trovano molto, molto, molto bravi, trovano la, 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 la simmetria di informazione prima degli altri, della società che sta per esplodere, ma nessuno se n'è accorto e mm-hmm. fanno quelle robe lì, ma. Sì. pare. Quindi sì, mm-hmm. uranio va benissimo. E... Va bene. Quindi per dai. ora abbiamo questa allocazione, dai, va bene. Sì,
0: che mi piace, mi piace. Ce la lavoriamo sì. ancora un po', cioè, non si spaventiamo. Va benissimo. Grandissimo. Bob, grazie
1: mille. Cavolo. Ci ragioniamo, siamo andati sì. lunghi stasera, ma per colpa inconvenienti. Ci settima...
0: inconvenienti tecnici.
1: Ci aggiorniamo settimana prossima. Buona serata a tutti.
0: Ciao, buona serata a tutti.
1: Ciao. Ciao.